0: はい、では PH、PHP の現場です、えーと。今回のゲストは市川さんです。じゃあ、市川さん、簡単に自己紹介をお願いします。はい。え
1: っと、市川と申します。TwitterID はケークフェチパーでやってます。他の ID だと市川,市川 Y とかでやってます。でですね、私はあの株式会社ビットフォレストというところにいて、まあ、あのバディというセキュリティテストツールの開発とか運用を主にしてます。で5年ぐらい前に福岡に移住して、まあ今は福岡からずっとリモートワークで働いてるという形で
0: す。はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。I. D. 変えなくて大丈夫なんですか。
1: <笑>そう、結構フェチファイの。そう。使ってますよ。安心してくださ
0: いよ。<笑>使ってるんですね。<笑>使ってます。
1: あの、メイン、メインではないんですけど、使ってます。ちゃんと
0: 。ああ、そうなんですね。<笑>そろそろ I. D. 詐欺なんじゃないかっていう。<笑>僕もねちょっと心が痛いですけどみたいす<笑>まあもう
1: でもこれで通っちゃってるからしょうがないっちゃしょうがないですよね<笑>いや本当ね軽い気持ちでやってみただけなんですけど最
0: 初<笑><笑>こういうなんかフレームワークとかの名前つけちゃダメってことですよね ID にねそうですねそうですねもうダメですこういうの<笑><笑>あそうだビットレ4月に取締役におめでとうございますありがとうございますといっ
1: てもまあ7人の企業なので小さな会社の取締役って感じですねいやー市川さんすっかりセキュリティの人になりました、ね、<笑>僕はねなんかたまになんか最近なんかエリア変わりましたね的なこと言われるんですけど<笑>まあ別になんかですかねよくわかんないですけど、うん、ふらふらしてしてればいいんじゃないかなと思い
0: ます。<笑>みんないろいろ変わっていくじゃないですか、どんどん,どん,どんいや、もちろん、もちろん、もちろん。いや、うん、僕はすごくいいことだと思いますね。あの開発できる人が、あのちゃんと開発できる人が。セキュリティにもどんどん詳しくなって、ご自分のノウハウをどんどんアプライしていくっていうのは。すごくいいことだと思いますね
1: 。だから、なんかお互い、うまく歩み寄った着地点があると。すごくいいなと思ってて、まあ、その一つに開発者とか、まあ、セキュリティエンジニアじゃなくても使える簡単に使えるツールとして、まあ、バディっていうのを作ったっていうのは一つありますね
0: 、うん、なるほど。えそもそもなんですけど市川さんって、まあ、前は開発を普通にして、まあ、今も開発はしてると思うんですけど前はまあ開発してて。それからそのまあスキュータムとかバディとかに関わるようになったきっかけとか流れとかってどんな感じだったんです
1: かまあそもそもまずビッドフォレストに入る前に僕が大学生やったのが1999年とか2000年ぐらいなんですけどお
2: おだいぶ前です
1: ねだいぶ前まだねスラックなくて IRC っていうチャットは全水期だったんです
0: <笑>それも ICQ
1: とかそういう時代ですよ、ねそうそうそう僕大学生で、まあ、一応その時常時接続環境があって他の人はまあテレ放題っていう
2: い夜,夜11時か
1: ら電話が使い放題になるやつでみんなオンラインになるみたいなそういう時代だったんですけど、まあ、それで IRC に僕が学生の時にハマっててそれでまあその開発者とか、まあ、セキュリティの人たちとかもいるようなチャンネルによく出入りしてたんですよ。でそこで、まあもう僕平日毎日そのなんか適当なチャンネルに入って話してたらなんか結構毎日いる人がいて結構話が面白くていろいろ話してたらそれが今のビットフォレストの CTO のかなとこさんっていう人なんですねあ
0: へえあそうなんですねはいだからず
1: っと<ー>友達だったみたいな感じですねへえそうそうそうそれでまあ僕が東京行った時に会ったりとかしてで僕はその時岩手の大学だったんですけど就職して関東に行ってからも1回やったぐらいだったんですけどまあ僕はちょっと最初の会社を辞めるぐらいの時から結構交流がまた頻繁に入っ
0: ていってビッドフォレストへみたいな流れですねえあそうなんですねはいへえあっで
1: なと上なので
0: あそうなんですね、はいあじゃあもう本当にオンラインだけでのお話だからその当時
1: たまにオフ会とかでもたまに会いましたし今オフ会とかあるのかな分かんないですけどそうそうオフ会で通じるかわかんないけど<笑><笑>そうそうなんかそういう縁でただ本当に縁,縁があってたらずっと続いててっていう感じなんでなんかすごく面白いですよねううなん
0: か不思議な感じですよね<笑>そうそうそうへえでビッドフォレストに入ってから、まあ、さっきから話題に出てる「バディ」ですね、はい、ですけどこれはあの作り出したきっかけとかっていうのはバデ
1: ィっていうのは「バディ」って言ってますけどあのスペルは v「VADDY」ってて書いてバディなんですけど<笑>、あのー、これって、まあ、脆弱性を検査する、まあ、サービスですね SARS 型のモデルで,で、まあ、これ開発した経緯は、えっとまあ、脆弱性診断とかってあるんですけど、まあ、自分が開発したものに対してでただその中でうんとまあ、脆弱性診断のサービス、人がやってくれるサービスもありますし、ツールもある。だけれども、なんかすごく、まあ、いわゆる人がやるものは高いし、納期も長いし、それでいて、ツールはすごく使い方難しいし、みたいな状況で、まあ、誰でも気軽に使えて、かつ、僕らがやりたかったのはもう CI とかに入れて、継続的にセキュリティ診断する。脆弱性検査するっってていうのをずっとやりたくてそれでまあそれでじゃあ作ろうかっていう形で作り始めたのがきっかけですね。でバディはあの、まあ、他のセキュリティーツールとかと比べちょっとなんか向いてる方向が違ってなんかたくさんの項目をカバーするとかっていう方向ではなくてですねえっ、ー、と、まあ、自動化できて。誰でも使えるぐらいユーザーフレンドリーで低価格っていうのをその3つをうまく成り立たせるものを目指して作ってますねなのでなんか丸抜き表だけで見るとちょっとあれなんですけど僕らやりたいのはもう誰でも使えてかつ開発のフローにそのまま入っていけてでそれなりにうまく動くっていうのを目指して作ってますうんでまあ脆弱性検査ツールって多分なんかえ何それみたいな人もいると思うんでちょっと説明しますけど僕らがやってるのは<笑>今2つあってあ重積性検査ツールも2つあってなんかもうソースコードをどんどん解析して性的に解析していくホワイトボックス型のやつとあとはまあバディみたいなブラックボックス型っていってそのウェブサーバーに対して HTTP リクエスト投げて攻撃用の検査用のコードが入った。リクエストを投げてそのレスポンスを見ながらチェックしていくっていうパターンがあってですねまあバディはそのえっとブラックボックスのパターンになってますでまあ他にもそのレイヤーがあって僕らはその HTTP のウェブアプリケーションの層を検査しますで他にも電子規制検査術ネットワークレイヤーとか他のレイヤーもあるしあとはその VARS みたいなえっ、ー、と OS とかに入ってるパッケージのバージョンえっと、見てそ,そのパッケージに対して脆弱性が含まれてないかを、まあ、脆弱性リストのデータベースと照合してみたいなことをやるツールもあるしいろいろなレイヤーがあるんですけれども僕らがやってるのはウェブのアプリケーション、まあ、自分たちが作ってるところを検査できる、まあ、ツールとして提供してますね。
0: 動きとしては、まあ、言うとあのセレニウム ID みたいなんで決められたシナリオで HTTP リクエストをどんどん出していってそうですそうですでそのレスポンスが、まあ、正,正常というか脆弱性があるかどうかっていうのを見つけるみたいなそうですそうですなのでまあ
1: エンドツエンドテストツールに近いですねそれでまあ検査ツールってなんかいろいろやってて難しいのはやっぱりそのアプリケーションごとの特性がいくつか違っていてそれでまあその一番重要なのってちゃんと検査できるっていうのが重要なんですけれども例えばその正しいリクエストを投げてでそれをテスト用に書き換えて投げてみたいなのを全部再現し続けるんですけれども例えばそのセッションが切れてログアウトされたりとか c ーサ f 対策トークンが入ってて期限切れで。使えなくなくるとかまあそういうのが一番まあ分かりやすい例なんですけれども、まあ、そういうので結構そのいろいろ設定をちゃんとしていかないとうまく検査できないですねもうログアウトした画面にずっと検査しているとかなのでまあそういうのがすごくうまく動くようにあの自分たちでもう検査のエンジンを Java でフルスクラッチで作ってやってるっていう
2: 形ですね。んんんんんん
0: それはシナリオを作るときってどうやって作るんですか
1: えっとですね、シナリオを作るときはですね、バディやる場合は、まあ、3ステップぐらいでやれるんですけれども、ま,あ、まず、自分のサーバーの、その FQDN、なんとかなんとか、example.com みたいなのを登録してで、それに対して、えっと、検査のときは、あ、違うな、えっとですね、それに対して、まあ、シナリオを作るときは、えっと、まあ、一つの例としては、ブラウザのプロキシー設定を切り替えてもらって、僕らのプロキシーサーバーがいるんで、そちらに切り替えてもらうと、まあ、全部の、ウェブでの画面で自分のアプリケーションを操作すると、全部の HTTP リクエストが僕らのプロキシーの方に来るので、そのプロキシーがオリジンのウェブサーバーに向かって投げて、レスポンスはそのまま戻してあげるので、まあ、その自分のウェブアプリケーションをポチポチ操作していった上で飛んでった HTTP リクエストが全部僕らのプロキシーに記録されるのでそれを使ってそれをシナリオと呼んでそれで脆弱性検査を行うという形をとってますねでその上で例えば CSAF 対策トークンがここに入ってるから1個手前の GET のリクエストが取り直してポストするとか、まあ、そういうこともしてますねおあそういうのも勝手にやってくれるんですかそ,うそ,うそ,うそれやらないと全然検査意味ないんですよなので,でそれって全部設定していくのすごいもう嫌じゃないですかうんすなので<笑>そうそうバディはまあその僕らがまあ開発してるエンジンを使うとそういうのを自動的に解析してでそれ,それなんだろう人がやるようなことを全部今コードに置き換えていくみたいな感じでやってますねおそれはやっぱり普通のその IF 分だけじゃできないので、まあ、いろいろなその AI みたいなのの分野の力を使ったりとかしてやってますね
0: 。おおそうなんですよねさっきも話したそのセレニウム ID でもそうですしとは JMeter みたいな付加試験の時もそうですし本当ね c ーサー f トークンがねもちろんあのや,やりはできるんですけど。若干、ね、手間かかったりするんでなるほどそういうのをちゃんとツール側で、えー、そういうのを認識してやってくれるっていうのはすごいありがたいですね
1: 。そうなんで,すよでまあ僕らがそこを目指してるのってやっぱりそのさっきの、えー、と自動化とユーザーフレンドリーと手加減の一つの柱のユーザーフレンドリーすごくうんと僕ら気にしててそれやらないと誰も使ってくれないというかまあなんか使い方難しいと全然普及しないだろうっていうのがあるんで、まあ、基本的にはなんかそういうセキュリティの検査のための項目っていうのを全部設定項目を全部排除してって単純にその自分のつ作った Web アプリケーションの正しい繊維画面遷移はこうですよっていうのを僕らに教えてくれるだけでうまく検査しますっていうのがコンセプトですね。
0: ななるほど正
1: しいいい動きっていううのののを知らないと、まあ、他の検査会社の人たちもうまく検査でできなかったりするんで、まあ、そこはあの誰かに教えるか僕らに僕らのプロキシーに教えるかのどっちかの違いだけで教えてもらえればうまく僕らもやりますよっていうのが1つのポイントですね
0: 例えばその、まあ、フレームワークララベルとか、まあ、ケイクとか何でもいいんですけどを使ってるアプリケーションだったらそのフレームワークが持ってる持ってるというかそのフレームワークであった脆弱性とかも見てくれたりするんですかフレーームワ
1: ーク特有の脆弱性は見ないです、ね、あそれは見ないんです、ね、はい。なので s q l インジェクションとかクロスサイトスクリプティングとかそういうものは見つけるんですけれどもそのフレームワーク特有のものは見つけられないですね。あとその使用かバグか曖昧なものも見つけられなくて例えばそのんだろう見えてはいけない画面がなんか URL ちょっと書き換えたら見えちゃったとか。そういうのって、それ仕様なんですかバグなんですかっていうのが全くわからないので、そういうのはもう見つけられないですね。で、僕ら機械的にやろうとしているのは、もう単純にその機械だったら絶対見つけられそうなものを見つけていく。で、かつその CI とかに入れる前提なので、まあ短時間に追われるように、もう本当に重要なものに絞っていく。その、例えばその、小さな、その、なんだろう、例えばパッチの場合は見えばの見てましたとかそういうのってまあ別に、まあ、隠せばいいんですけどその例えばそういうものを大小を全部合わせて毎回バンバンバンバン上げちゃうとなんか本当に大事でこれは絶対修正しないとみたいなのがなかなかこう気づきにくくなってきてしまうので CI みたいに継続的になんかになってる中だとそれよりももう本当にこれ絶対大事だしよく攻撃来るからみたいなのを絞って検査するという。形を取ってますねなのでバディ上ではもう全部グリーングリーンというかまあ脆弱性件数ゼロ件になるように絶対してくださいっていうのが一つあ,のあってまあそう試合の中で常にオールグリーンみたいな感じで脆弱性件数ゼロを保ってもらうっていうそういう思想で作ってますね
0: なるほどじゃあ,あのビニーリサイ2位リ全ての脆弱性を見つけるっていう思想ではないっていう
1: ことですよなので、まあその他のセキュリティツールとかセキュリティ分野ってどんどんそっちの方に来るんで僕らのスタンスがちょっと特殊なんでえっ、ー、みたいな感じで見られる時あるんですけど<笑>でもやっぱり現場でうまく動くものを僕らは作りたいと思っていてなんか箱物丸伐表を書くためになんか買ってきてとりあえずやってみましたで終わっちゃうとなんか意味のないセキュリティ対策になってしまうのが良くないのでだったらもうなんか簡単に使えて現場でもちゃんと。うまく動く動ものを提供するただしいろいろなんだろう丸ツ競争上ちょっとなんか僕らも妥協しているところはいくつかあるあと検査項目多くなってくるとめちゃくちゃ時間かかったりとかして例えばまあよく聞く話がなんか1日とか2日ぐらいずっと回しても終わらないとか<笑><笑>だから週末かけて月曜日来て終わってないとなんかうなだれるみたいな話はよく聞きますね。
0: あなんかかそれすすごいわかりますねあのテストでもなんか似てるなと思って今聞いてたんですけどあの自動テストですね PHP ユニットとかのテストもそうですけどあの、まあ、オールテスト流すっていうのはもうそれは多分みんなやると思うんですけど例えばカバレッジをちゃんと取るとかあとはそのコードの静的解析とかあの辺ももちろんばっちり完璧にやった方がいいんですけど。とはいえやっぱりあのそういうのきっちりやるとやっぱり実行時間もかかってしまってその CI 回すサイクルがものすごく長くなってしまうんですね。でなってくると当然その開発のスピード感にも影響が出てくるしだからなんかあえてそこはかもうカバレッジはもういいかとって切る場合もあるでしょうし性的解析も本当に必要な部分だけやるとかなんかその辺ってやっぱこうバランスが必要で。あのなんだろううん理論,理論通りというかあの美しく言えば全てきっちりやるべきなんですけどただやっぱりねあの現実的にはどっかでこう妥協点を見つけないといけないっていう場合が多いと思うのでなんかそういう概念をその脆弱性診断に持ち込んだっていうのが多分なんか新しいところなんでしょうね
1: 。そうですね僕なんかあんま原理主義的なな好きじゃないんですよなんか絶対こうじゃなきゃダメだみたいなのがつけなくて別になんかそのプロジェクトで OK だったら OK だと思ってるっていうのもあるんですけどであとやっぱりセキュリティーツールの,そのちょっとやっぱ特徴的なところとしては原理主義側に行きがちなんですすすねみんなごいかります<笑>でもそれってじゃあやろうとしたら現場疲れちゃうよねっていうのがあってそうするとゼロにな誰もやらなくなってゼロになるっちゃうよね。だったらゼロよりはもうちょっとまあ品物をちゃんと提供して、まあ、例えば、ね、平均点以上は取っとけるような状況にしておきましょうよっていう考え方ですね、僕ら
0: は。完全に例えばそのバディがすべての脆弱すべ、まあ、ては無理でもまあほとんどの脆弱性を検査します、その代わりまあ1日かかりますだとね、うんうん、多分もう普通の CI じゃもう無理なんで。<笑>だってね<笑>ねそれこそディプロイしようと思ってこのコードディプロイしようと思ったら明日になりますじゃねもうしんどいですよね,ね絶対外されますよね<笑>そうそう結局最後はそうなるんですよねもうこれあのすぐにあのディプロイしないといけないからもう試合切ってとかなるともう未来永劫そのままですからねだか
1: らねそう開発フローから外されないようなものを作るのにすごくいい神経使ってます、ね、でもやっぱりそのお客さんによってはねこれあれもできるんですかこれもできるんですかみたいなことを期待される時はあるんですけど、まあ、それもいいんですが、まあ、そういうのは他のツールもやってるしっていうのもあるんで、まあ、僕らはうまくこの自動化と、まあ、自動化にうまく組み込めるぐらいの流度のセキュリティテストをするっていうところでいろいろ試行錯誤してるって感じですね。だから、なんか、他の、そう、他の、なんか、セキュリティツールとはかなり立ち位置が全然違うんですよね。うん
0: 。だから、まあ、言うと、こう、バディを採用したプロジェクトでも、最終的に、えー、本番に、本番稼働する前には、人の脆弱性診断を入れるっていうパターンも当然考えられるってことですよね
1: 。あ、それも結構ありますね。その、まあ、定期的にやったりとか、定期的な年一回とか。やっぱりその人じゃないと見つけられないものっていうのもあるので、例えば、うん、だからそういうものをカバーしたいとは言いつつも、まあ、毎回デプロイごとにそれできないので、普段はそっちじゃなくて、もうバディみたいなもので、大体の平均点は超えるようなものをチェックするみたいな、そういう使い方ですね。でも僕はそれでいいと思っていて、まあ、全部をなんか、あの、なんだろうな。なんかスタートアップとかにの話聞いておりなんか破壊ディスラプトしてどうとかこうとかみたいな話ばっかり聞くけど、まあ、僕らそういうことは全然思ってなくてもうなんか僕らのコンセプトに合うところに入れていただいて合わないところは他のツールとかサービスとかそういうのでカバーできればいいんじゃないかなと思いますねうんだからまあちょうど良いセキュリティみたいな感じを僕ら目指してる気が
2: しますああな
0: るほどでも,でもまあいいっすよねその CI の普段のサイクルのなんだろうまあが極端に遅くならないというか、まあ普段の開発の邪魔にならないいい脆弱性診断をしかもそれをこう毎回ちゃんと回すっていうのはそうそうそうそう
1: これねでもね最初ね頭の中にコンセプトあってでまあ CTO の金戸五さんと作り始めたんですけどまあ頭の中でまあこれがこうなってこう動くよなみたいな感じで作っててで,できてでジェンキンスプラグインまでできて繋ぎ込んだ瞬間に動いたらおこれは素晴らしいっていうなんかこの<笑>頭で思ってたのとまた動いたものを目の前にした時の感覚が全然ちょっと違っててなんかそれもすごく面白かったですね<ー>。なんかあそういうコンセプトでまあこれ作ろうかっていう形で設計して作ってるんですけどまいざこう目の前で動くとジョブ,ジョブの中で。おこれはこれだこれみたいな<笑>自分たちで作っててなんですけどまあそんな感じでやってますねで最近最近もあのちょっとまだ正式リリースしてないんですけどプライベートワンバディっていうのがあってまあイントラネットとかあとシーアーザーサービスみたいな中で動かせるようにしたいっていう要望が結構あってまあ例えばベイグランドとかそうそう今ベバディの検査対象のサーバーはインターネットどっからアクセスできないといけないまあそういう前提があったんですけど、まあ、例えばそのベイグラントで開発しているところにもやってみたいとか思うわけじゃないですか。
2: <ー>かそ
1: れで今プライベートバンバディっていうのをえっ、ー、と先月すごいあのなんか使そういうの使いたいですって言ってるお客さんがちょっと一部開放して今使ってもらってる段階ですね
0: 。へえ,ー、えそれって例えばそのトラ a v とか。サーークルル CI にインストールしてそうですそ,うです
1: それはあのその t r a v がサークル c i の中でウェブサーバーを立ち上げないといけないんですけど例えば PHP の,のスタンドアロンサーバーとかでもいいんですけどそれに対して検査するっていう形でで実はこれ何やってるかっていうと、えっと、SSH のリモートポートフォワードを使うってやってるんですねなので,で僕らそのまあ、バディのクライアントツールっていうのを提供してるんです,提供してるんですけどそれは本当に SSH コマンドを使ってリモートポートフォワードを使って僕らにだけそのウェブサーバーのポートを僕らの方にバインドして僕らだけアクセスできるようにして
0: 検査するっていう形を取ってますああなるほどじゃあ SSH のトンネルをバディ本体とに貼って通信するって感じですねああなるほどああそうかバディ本体自体をインストールするわけじゃなくてってことですねなので
1: バディの,そのスタンドアローンツールみたいなのを作って配ってもよかったんですけどまたその僕らが運用してる方とまた別のものを開発するっていうのはなかなかまあ骨が折れるしあと何かあった時にトラブルシュートにもすごくクライアントサイドになると難しくなってしまうんでなのでまあそ,れそ,その妥協点というか、まあ、一番早くリリースできてうまく動,き動く形何かなって考えた時にそこに行き着いて。じゃあまずそれでやってみましょうって形でリモートポートフォワードを使ってますね
0: ああなるほどあいいです
2: ね
1: いいいいんだけど説明が結構難しくて<笑><笑><笑>えとこのポートと、うん、このポートバインドしてどうとかこうとかみたいなのをちょっと説明が難しいんで今お客さんとのとこ行って話しながらなんかうまくマニュアルに落とさなきゃなっていうそうなんですマニュアルは一応あるんですけどそれも結構なんか技術分かってる人だったらまあ分かるけどみたいな感じのマニュアルなのでそこがなかなか難しいですね
0: そうですよね何とプライベート版って聞くともうバディ本体をインストールして使うっていうふうな発想になりますもんねそうそう
1: ただ僕らやりたかったのは本当にシにアイザーサービスの中でできたらめちゃくちゃいいよねと思ってでその発想で今作ってますね
0: いやそれそれいいっすねそれいいでしょううん、それいいっすねそうあの外にねポート開けて出すっていうのは<笑>いやもちろんまあいいんですけどいいんですけどうんなんかでもそのサークル試合とか試合のサービスの中でできたらもっといいですよね、うん、僕もそう思うんですよねあとやっぱりその
1: 開発中のる中で僕のそのマシンの VM 上のやつにも試したりとかしてるとあやっぱなんかこう普段の開発段階からやっぱこうやって気軽に使えなきゃいけないよなと思ってだからそれもすごく最初はシェアーザーサービス向けとかを考えて作ってたんですけどまあ開発のその自分の開発環境に対してやるっていうのは一つまた新ししい気づきでした、ね
2: 、あ
0: ,あじゃあ言うと g i t h ックとかに仕込んどいて。コミットした瞬間にそれが走るとかもうやろうと思ったらできるで,、ね、できるできるあ<ー>
1: あいいですね g i t h ックのやついいな
0: お
2: ,<笑>
0: お採用された
1: <笑>そうそうでそのクライアントツールがちょっと Java と SSH コマンドを使ってるんでまあその Mac 今のとか Mac と Linux 前提なんですけどその,その環境であれば動いてあと、ま、バッシュとかもちょっと使ってるんで、まあ、なんか、もうちょっとカスタマイズしたきゃ、そのシェルいじってくださいって感じでもあるし、一応フックのポイントも用意してあるんで、スキャン前に、このシェルをよ自分たちのフックのシェルを呼び出せるようにしてあったりとかしてるんで、まあ、スラックに通知するとか、僕はたまにやってるのは、その、検査して、まあ、1、2分かかるんで、ちょっと放置するんですけど、終わったら、Mac の正コマンドで、あの、フィニッシュ、バディスキャンみたいなことを言わせて<笑>、
0: <笑><笑>なるほど,なるほど気づくみたいな
1: 、まあ、そういうのやってます
0: それってあのドッカーコンテナとかにならないですか
1: あできるできるできますよあのお客さんで Docker でやってる人もいますねもうプラ,イベートプライベート版を使っていただいてる人い、ね
0: 、それはあのいやあのバディの公式のドッカーコンテナとかにならないですか
1: あコンテナ配れって話そう
0: そうそうそうドッカーハブとかに置いてもらったこっちはもうプルしてくるだけですぐ使えるっていう
1: あそれできそうですねうん
0: なんかそうなってるとすごいありがたいですねうんうん、うんまあそれいいですね考えとこうもう最近何でもどっかもうなんかこうどっかになってればもうどうにでもできるっていう感じなんでなんかやっぱりどっかになってるとすごいありがたいですねどっか本番とかで使ってるんですか僕はね本番はねあ実はあのこの PHP の現場のサイトは Docker コンテナで動いてますおおそうなんだでもまあ他の,あのいわゆる仕事でやるようなやつでは僕は本番はないですねほとんどが開発環境と CI で使ってるのが多いですねそうだから CI はもうほとんど Docker で,でやってるんでそのバディのやつも Docker になってるとすごい楽ですねそっか確かにそうそれやりましょういや<笑>もうね細かなね構築とかしたくないんですよね<笑>でもなんかこうセキュリティ業界でさっきもちょっとありましたけどなんか原理主義的な人ってやっぱ多いと思うのでなんだろう,こう反発というか何かこう言われたりとかっていうことってなかったんですかバディ,ーじ,ゃバディーじゃなこれもできないしなあれもできないんでしょみたいなとか
1: 今今ののととこころろなないですね今のところなんか。セキュリティ会界の人にも僕が見る限りは好意的に受け止められてるというかあそうなんですねやっぱみんな何なんかやっぱり何とかしなきゃいけないって思いはあったけどうまくこうなんだろう形になってなかったところが僕らはちょっと形作れたみたいなところがあって、まあ、それそうだよねみたいなああ<ー>なので意外となんかセキュリティイベントとかでもバディのことをまあ言われたりとかフフフフフまあそのあれじゃないですか検査例えば手で検査する人ももうなんかねちょいミスみたいなのまで全部ひっくるめて指摘するの疲れるじゃないですか<笑>確かに<笑>だからまあもうそういうの全部なんか現場で平均まで持ってって最後検査するっていうふうにっていうのがまあ理想的な流れではありますよね
0: 。あ,あ、そうか、じゃあ、そういう意味では脆弱性診断とか、手で、手で、こう、まあ、人がやってるようなところが。むしろバディを勧めといて、そこであの、み、探せない部分はうちらやりますっていう。形もまあ、あり得るってことですもんね。そうですね、そうなったらいいですね。いや、でも、これ結構なんか、すごい割り切りだなと思いますね。めっちゃ割り切りましたね。だから、最初に。
1: 僕らがすごく時間使ったのは作るもう作る初めてからできれば2ヶ月ぐらいだったんですよ最初のプロトプロトじゃないななんかベータ版みたいなアルファ版か<笑>なんですけどもう何を作るのかみたいななんで作るのかみたいなそういう議論をもうずっと結構やっててそれでもう何をし何をするかは簡単ですけど何をしないかをもう結構議論しましたね
2: 。あー
0: まあでも結局それが大事って言いますもんね<笑>
1: そうでもねそれすごく怖いんで
0: すよ、うん、いや怖いですよね<笑>、うん、足し算はねなんぼでもしたくなりますけど、うん、引き算するのとすごい勇気いりますもん
1: ねそうそうそう勇気いりますねなので僕らなんか昨日足すきも一応そういうそのそういう気持ちを持って足しますね本当に足すべきなのかみたいなものはまあその軽いものはいいんですけど本当に例えばそのこれを検査した時に時間が50分伸びるものを足すべきか足さないべきかってなった時にはやっぱりちょっと難しいねみたいな議論にはなるうんまあでもあとそうですねあのもう僕その営業とかサポートとかもやってるんでなんだろう,うお客さんのとこに行ってダイレクトに話とか聞くのすごく面白いんですけどやっぱこう割り切ってる分なかなかこう辛い時ありますねあの<笑>これ,ああこれできないのかみたいな感じで<笑>なるとああすいませんみたいな感じになるんですけど、うん、まあその中でもできるものは全部対応はしていますけどね
0: あ、まあ、そうですよねその、まあ、いわゆる開発部門はもちろんあのしてあるんだと思うんですけどそのいわゆるそのプロダクトマネージャー的な立ち振る舞いもやってる分なんかこういろいろ悩むところがあるっていうことですよね。そうですねプロダクトそうで
1: すねプロダクトマネージャー兼開発、まあ、僕は全部開発してるわけじゃないんですけど半分ぐらい開発してる状況なので何だろうななんか2つの気持ちを僕は持ってないといけなくてそのなかなかその切り替えが難しいんですね。そのお客さんと話してたりとかそのプロダクトマネージャーとしてみたいなマインドの時に開発し始めると結構なんか。気持ちが気持ちが切り替わらない時とかがあってとかあとそのなんだろうこれはすべきかすべきじゃないかみたいな時にも結構なんか実装のことまで考え始めちゃったりとかしてる時とかもあって<笑>いやこれ今実装考えちゃダメじゃないみたいな<笑>っていうのはありますねなるほどそこの、ね、切り替えは難しいですね。本来はちゃんと分かれてるといいんですけ
0: どでも分かれてないメリットもたくさんある、うん、いや僕もなんか分かれてないメリットは結構あると思いますねあの、まあ、特にそのお客さんのとことか外に出てプロダクトマネージャーとしても外に出た時でも、まあ、どんな話聞いても、ね、中のことも分かるしどう作ればいいかもイメージできるんで話がしやすいっていうのは絶対あると思いますねそ
1: うですよねサポートも僕技術分かってるからかなり聞けるしそういう意味ではすごくいい,い,い,い,いんですがあれですねやっぱりこう開発中とかにもそっち側のなんだろう対応もちゃんともうそっち側僕の中では一応,一応サポートとかが最優先にしてあるんですよ障害とかの次になので何かあった時にはもうサポートをまずするみたいなことは考えてあって一回僕の頭の中にあったスタックがゼロになって<笑>開発のスタックがゼロになって、えー、とサポートが戻ってきてまた,また積み上げるかみたいな時とかもありますね
0: 。ああそうかそうかそうですね普段普段の開発とかは確かにそうなっちゃいますよね
1: 。うん、ただねやっぱねサポート面白いのはですねなんか自分にない気づきはたくさんあるんですよね。なので例えばそのまあすごく軽い機能で、まあ、これ別に実装するのはそんなに時間かかんないなと思っててでもまあそんな別にユーザーさん求めてなさそうだから後回しにしとこうと思ってたものがあってある人が「それないんですか?」って言われたんでちょっと具体的に聞かせてもらっていいですかっていうとこから実装したら他の人も「あいいね」みたいな<笑>その今まで声に出てなかっただけであったらよかったみた
0: いな。なるほど、うんわか
1: 知らない気づきも、なんかもらえたりしますね
0: 。まあ、そういう面で言うと、あの、まあ、いわゆる普通の受託開発とかでも。意外とそういう開発の人が、その、お客さんとか。その、まあ、意思決定するような人とか、ユーザーさんと話をすると、いろんな気づきが得られるっていうのはありますね
1: 。ああ、それ本当はそうですね。僕も自宅結構やってきてから、そうですけど。その、まあ、発注者というか、仕様を決める人。とか。話してるの結構好きだったんですけどなんか一番難しいのはなんかもうねやり方をなんとなくイメージされていろいろなんか言ってもらうとちょっと辛くて「何をやりたいから人と聞,聞かせてもらっていいですか?」っていう<笑><笑>い,やーいや
0: それは本当よくありますね
1: 。ありますよねそういうの。なんかなんでこんな大変なことを僕になんか言ってくるんだろうって思っていろいろ聞いていくと「あやりたいことはそ,そういうことっすか」こっちで一発で,あ一発ですよ」みたいな
0: <笑>あるじゃないですかそういう<笑>ありますありますあります。まあその辺がやっぱりその辺はなんかこうすごく開発に携わってても面白いとこなんでやっぱもの作る人もねそういう場にもっと出ていくっていうのもありなんじゃないかなと思うんですけどね。
1: うん、僕もそう思います、ねまあその組織上できないところはあるかもしれないですけどできるんだったら例えばね営業人と対立みたいなのもたまに聞きますけどだったら一緒に行ってみ
0: たらいいんじゃないとかってたまになんかそういうい記事見て思ったりはしますねんなんかそれってすごくこう実はみんながいい方向にしようと思って頑張ることが実はちょっとずれてたりすることもあって。そのまあ例えばそのクライアントさんがその方法も含めてこうしたいみたいなのが出てくる時ってあの意外とこう相手の方もあのその方法まで決めて言ってあげないといけないって思ってる方もいるんですよ。であの開発するまあベンダー側もあの方法も含めて全部尋ねてしまうっていうパターンの。開発者の方もおられるんですそ,のそれ全てを支持してくれないとうちはやりませんっていうスタンフの方もおられるのでまあ多分そういうとこと付き合いをしてるとあのその実装方法が何だろう開発者からしたらそんなにいい方法じゃなくてもとりあえずこっちで全部決めなあかんのかっていうマインドになってる人もいるんで確か,になんかその辺うだからこう対話が必要っていうかね。うん、いや、もうやりたいこと、とりあえず言ってください。方法はこっちで考えますからっていうのを、こう、お互い、あ、それでいいんだっていうのを、こう。お互いにね、ちゃんと擦り合わせしとくっていうのが大事ですよ
1: ね。それまでできるとね、いいものができやすいじゃないですか。ね、そうですね。なんか、ね、あの時、具体的にああしろって言ったからじゃないみたいな話じゃなくて。こうしたいっていうのを僕、を私たちが考えて作りました。どうでしょうかみたいな。<笑>やっぱり対話していくのは、別に開発、だからなくなるわけじゃなくて。
0: すごく大事だと思いますね。そうですよね。うん、なんかその辺システム解説ってなんかすごく独特だなとか思うんですよね。なんかあの例えばその車を買うときとか、あとは車の何か故障があったりとか、あと何かパーツを変えたいときとかって、もちろん詳しい人はねその具体的なこうパーツの名前を言ったりとかこういう風にしたいとかって伝えれますけど、ほとんどの人はそんなのことを分かんないんで。いやなんか調子悪いんですけどねみたいなところ始まってで症状とかこうしたいっていうことを伝えて後の方法も相手に任せるっていうのが多分普通じゃないですかなんかシステム開発に関しては割とこう方法も含めて<咳>話さなきゃいけないみたいなのがお客さん側にもなんか結構あるんじゃないかなとは思いますね
1: 確かにそれはありますね、まあ、見えないものもっていうものでもあるっていうのはあるかもしれないけどうんお客さんがめちゃくちゃ考えてる、考えすぎている時はありますね
2: 。うんうん
1: 。あでも新馬さん、もうなんだろう、開発するときはお客さんと話すところから始まるみたいな感じなんです
0: か？そうですね、その方が多いですね。あ、そうですね。そういう意味ではもう例えばその使用書だけが降りてきて、この通り作ってください。みたいな仕事はほぼないです、ねうん、そのまあそのクライアントさんにいろいろ寄るのであの必ずしもエンドのお客さんばっかりではないですけどでもまあそれ依頼する人との対話してから始まるっていうパターンがやっぱ多いです、ね
1: 、まあそういうふうだとなかなかいろいろ自分たちも工夫のしがいがありますけど使用書だけ降ってく
0: るとかちょっと難しいですよね。うんそうですね確かにまあそうなるともうなんか工夫のしようがないというかそうですよねそれを作って
1: るチーム内でなんとかするためのコミュニケーションをとるしかないみたいなそれぐらいし
0: かできないかな確かに確かにまあでも面白いですけどねそういう対話ができる方がそのもちろんね対話自体は大変なこともありますしその言うとまあ相手はそのまあ例えばそのどっかの企業さんのシステムとかだったらその企業さんのビジネスのプロなわけじゃないですかでこちらはシステム開発もプロとしていくわけじゃないですかだからこうお互い持ってる得意なところは当然違うのであのこちらは相手のビジネスことをまあ教えてもらわないといけないし相手はこちらのシステム的なことは当然同じレベルでは話せないので。うまく噛み砕いて説明したりとかっていう大変さはもちろんありますけどでもそういう対話ができた方が実際開発も楽にかほんとさっきの話ですけどこうすごい難しいなんだろうこういうふうにこういうものを作ってほしいって期待もよくよく聞いてみるとあ実はめちゃくちゃ簡単な方法で実装できますとかあとはその。えとまあそのセキュリティのとことかもそうですけどアプリケーションとかで実現するのが難しかったら例えばそのもっと上のレイヤーというかす、ね、そすミドルウェアとかもっと手前のレイヤーで解決したりとかなんかこう選択肢もすすごく広がるんですよねなんか方法ありきでもこうじゃないとダメってなるとかえってなんか難しくなるし作りにくくなるし。
1: そううですねうーん
0: その依頼する側はあんまりその方法にはこだわってないというか実は
2: 。そと、うん、いうかま
0: あ当然ね向こうはあのし知らないのは当たり前なんですけどアプリケーションで全てを何とかしないといけないって思ってはるからそういう要求が出るけど実は全然違うレイヤーでできることとかそういうことはいろいいろろあるんででねね
1: そそうです、ね、でそういうすのができれば自分の信頼が積み重ねていけるというか。あこの人に話すとなんだろう自分が思ってたよりもより良いものができるみたいなより多くの引き出しを持ってるみたいなそういうなんかそうで
0: すねそうお互いの信頼関係を作るっていう意味でもやっぱりまあそのコミュニケーションを取るっていうのは大事ですよねうん。だ要求とか聞いいててもその背景みたいなやつですよねなんでそもそもそれが必要なのかとかなんだろうその機能としては今説明してもらったものだけど実はその潮流としてこういう流れがあるとかその季節的に一年の流れとしてビジネスの流れとしてこういう時期だからこういうことがしたいとかそのバックグラウンドまで知れるようになるとこっちもいろんな提案ができるし。うん、すごく仕事としても面白くなりますすよねねそうです、ね、あとなんか向こうのなん
1: か当たり前の習慣って実はそんなに崩してもよかったものだったりする時もあって「えそれってそんなことしなきゃいけないんですかねこうこうこうじゃなきゃダメこうこうじこゃうでもいいんじゃないですか」っていうと意外と「あそうだねそういえば」みたいなのとか
0: なんとかして<笑><笑>なんかいろいろ面白いですね。なんかそれこうやっぱりこう外部のの人間だからここそそ言えることもね
1: 業界の,のドメインそんな知らない状況で聞くっていうのもまた一つそれはいいのか悪いのかちょっと置いといてうんなんかそういう新しい気づきをチームでできるときはありますね。う
2: ん
0: まあ、あとはあれですかねその対話してていいのはそのなんだろう,こうある程度ちゃんと、ね、腹を割って話せるような、まあ、信頼関係ができてたらですけど。なんですかね、いやそれその要求されたことはもちろん技術的にはできますけどでも例えば予算がある程度決まってる時とかあと時間的な問題とかがあったらあのリソースがたくさんあればもちろんできますけどでも現実的にはここまでしかできないのでじゃあその一部分だけどうしても必要なとこだけやるとかあとはちょっとこれは来期に回しましょうとかっていう,こう調整が一緒にできるじゃないですか。できますねうん、その駆け引きっていうよりはあのお互いそのそうそうそうそう、うん、あのお互い多分あの目指すゴールは一緒っていうかそこに行くためにただ現実問題としてリソースは限られてるんでじゃあどういうふうに割り振ってどこまでやるっていうふうにしましょうっていう,こう相談がお互いにできるんでうんなんかその辺もすごくやりやすいなと思いますね
1: 、うん、そうですねなんかその細かい調整というかそういう話やできな、ま、いですねみたいな感じで終わられたりとか<笑><笑>できないってどういう意味でできないんだろうみたいなやつとかもあったりとかしますけどうんやっぱりなんかねせっかく仕事をしてるんだからこうみんながいいように着地できるといいなとは思いますけどね
0: 。だその辺の辺信頼関係がちゃんとできるとすごくく仕事は面白くなるでしょう,、ね、こうまあもちろん中にはねあの金払うねんから言う,と言うこと聞けっていう<笑>まあ人もまあいなくはないですけど。はいはい、そうですね
1: 、まあ、でも開発の面白いとかそういうところもありますね僕,僕がそのなんか何かを作ってところコードに落とすってところだけじゃなくてその誰かと一緒に話しながらなんか強調しながらすごくうまくいく。プローをっっていくっていいくうのがやっぱり開発はすまあ受託ですね受託結構僕受託好きなんですけど今最近はそこまでやってないんですけどやっぱりそのいろんな現場に行けるしいろんな人たちと話しできるしみたいなな,なかなかこういう仕事ってそんなに多くないのかなと思ってるんでうん
0: 何かそうっすよね。あとバディの話バディの話でもまだ面白そうなのがいっぱいあるんですけど<笑>バディちょっとバディすぎてちょっとだんだんだんだんいいのかなこれみたいな感じになってきて<笑><笑>バディそもそもバディが PHP で作られてるかどうかをかなり全然触れてなくてう
1: <笑><笑>そうですね PHP の現場ですも
0: んねそうだ,そ,うだその辺の話をしよう
1: かな<笑>、はい、一応あのですねバディっていくつかのモジュールに分かれてて検査するモジュールさっきのそのシナリオを記録するクロールクロールプロキシのモジュールとあとはそのウェブのフロントエンド的なところの構成がまあ大まかに分かれていてそのフロントエンド寄りの方、まあ、データベースとデータベースを何とかして見せるみたいなところは PHP で動いてます
2: <笑>、
1: うん、でそこで裏はその全部 Java でスクラッチで開発してあってそことはもうウェブの API で粗結合に通信してやり取りしていくっていう形になってますね
0: そのフロントエンドの方はじゃあ、えーとまあ、我々がユーザーとして使う時のいわゆるまあ管理画面みたいなやつそ
1: うですね画面とあと API くらいか
0: なうんそれはなんかフレームワークとかなんか使ってるんですか
1: それはですねケイク PHP と言いたいところですけど<笑><笑>えとララベルというのを使ってますね
0: ああもういよいよこう<笑> ID 変えないといけないじゃないですか
1: いやちょっとね k リ、うん、3がね出る出るか出ないかぐらいのタイミングだったんですよちょうど
0: ああなるほど
1: だからちょっとねちょっと躊躇してきましたね
0: まあ割とそれはよく聞く話ですよね<笑>そうそううーん K−3 <笑>がちょっとちょっと,ちょっと遅かったっていうのはうん、うん、あとはあれですねララベルはあの
1: 書籍はあの紙の書籍は少なかったんですけど電子ブックがめちゃくちゃあってその当時なのでまあちょっとやってみようかなみたいな感じでしたね確
0: かに電子ブックはいい本が結構ね初期の頃からありましたもんねそうなんかテスト系の本
1: ララビアを使ったテストの話とか何かいろいろ設計の本とかもあったりしてそれが全部その日本語で翻訳されてどっかのサイトで売られてた PDF で売られてたねっていうのを読んでましたねい
0: ややっぱその辺はこう川瀬さんが翻訳されたのはものすごい大きいと思いますねそうですね
1: あの方がもう78冊その当時確か翻訳してやってみたいな
0: まあ言うと僕もそうですかね川瀬さんの翻訳したそのララベル関連の、まあ、さっき出てたそのテストの本もそうですしあとそのララベルの作者のテイラーさんが書いた本の翻訳版を読んだりとかしてこうララベルの思想とかそういうのも読んでああこれいいなと思って本格的に使い出したっていうのがあるんでいやまあかなり多いんじゃないですかねあの本に影響を受けてララベル使い出したっていう人は。あとまあ僕その
1: バディに関して言うとフロント周りは僕が開発してるのでなんかそのあまりレールに。きっちりはめなくのでその結構自由じゃないですかララベルなのでそれで自由にちょっと設計してやってみようかなっていう形で採用しましたね
0: まあそうですよねララベルは、まあ、言うとシンフォニーコンポーネントを組み合わせてなんだろうまあうまいうまいことできるようになってるって感じなんで。その組み合わせ方はまあだいぶユーザー側にね委ねられてるのでそうですねうんその辺がこう合う合わないっていう場合はあるかもしれないですねうんだからまあ別に、う
1: ん、全部使わなくてもいいと思って
0: て僕やりたいことがうまく
1: ある程度カバーされてればあとはなんかくっつけていけばなんとかなるかなみたい
0: なこれなんかララベル使っててなんかこれが良かったなとか
1: 最初に良かったと思ったのはあれですねミドルウェアみたいなところかなルー,ルーツからミドルウェアの範囲がこう決めれるじゃないですかうんうんうん何、うん、て言うんだろうあれこのルーティングのこのグループはこのミドルウェア通ることみたいな
0: 、うん、はいはいはい、
1: はい、あれがねめっちゃ最初楽だなと思いましたねなのでなんか例えば APIWebAPI のところのそのミドルウェアとかあとはそれ以外のなんか例えばその最初の入力のところにんかいろんなチェックしたりとかいろいろあったんですけどそう最初はそのグループ単位でガバッと指定できるのはすごくいいいなと思いましたね
0: 僕もあのルーツをこうなんだろうルーツの中でそのミドルウェアとかの適用がかけるのでなんですかねルートの定義のグループがまあちゃんとそのクロージャーの中とかにまとまっててでこのクロージャーの中は全部このミドルウェアを通るとかっていうのが視覚的にパッと見てわかるんで僕も割とそこはいいなと思いますね。た
1: だねそのちょっとと差し込み系のトリッキーなところトん,ん,んて言ったかなコンポーネントじゃなくてなんか例えばヘッ,ヘッダーで共通のメニューがあってそこは毎回このコンポーネントが差し込まれるみたいなやつあるじゃないですかちょっと名前忘れちゃったんですけど、うん、あれがね結構ねなんかビューから追っていくき忘れててあれこれどこにどこにどこでこんなん差し込まれとるんやった<笑><笑>っていうのありますね
0: それあれですよねあのデーーータベースのトリガーを忘れるみたいなやつですよ、ね
1: 、<笑>なんかまあそういうのはあるんですけど別にそれ以外はおおむね特に、まあ、不,満不満はないですね。バージョンアップがめちゃくちゃ早かったっていうのがあったんですけど一応あ<ー>今のこ 5.1 で一応ロングタームサポートが入ってみたいな。この次,次どうするかっていうのがありますけ
0: どうん、うん、じゃあ次は 5.5 待ちですかね今って 5.4 今 5.4 で次の 5.5 から PHP7 以上になるんですよでそこが 5.5 がまた次の LTS になるんでうん次上げるんだったら 5.5 かもしれないですねじゃそこかな
1: うんちょっと前にねガズルを上げたんですよあのちょっと上げてなかっもうガズル結構あの、なんだろう、内部で API、WebAPI のやり取りが結構あって、いろいろガズル使っていろいろやってたんで、ちょっとバージョンアップ、頻繁にするのもなと思ってやってたんですけど、ちょっと前に、ちょっとやりたいことがあって上げたら、まあテスト書いてて、それがことごとこけてくれて、すごく良かったみたいなんですね
0: 。ああ、はい,はい、はいあ、よかったテストあってみたいな。<笑><笑>あ、さっきのビューコンポーザーです、ね。ビューコンポーザーか。うん、そうそうそう
1: 。なかなかね、あれがビューカラを追っていくと、追えなくなるんで
0: すよね。そうなんですよ、あの、どっかでうまいことやってくれてる処理とかって。その時はこう、はまるとすごく気持ちいいんですけど。そうそうそううん<笑>だか<ら>あれなんでこう
2: なって
1: んだろうって<笑>そうだから<笑>まあその時はちょっとおこれ便利やんと思って使ったんですけど結局なんかメンテ、まあそのうちもう外しちゃうかもしれないぐらいな感じかなちょっとまだ決めてないですけどあとあれなんかモデルじゃないデータベースのエ,エロケントのスコープの名前の付け方が実際のメソッドの呼び出しと違いますよね確かにうううんうんうん,うん、うん、確かちょっと詳しく覚えてないけどあれもなんか最初はやってみたけど別にスコープじゃなくていい気がすると思ってきて
2: <笑>
1: <笑>普通のメソッドでチェーンでつなげればいいんじゃないかなって思ってちょっと外し外した気がします、ね
0: 、そうなんかこうマジックメソッドみたいなのを多用していくとなんだろうそ覚えてる時はねすごく気持ちよくていいんですけど、まあ、そもそも ID で追いにくいとか,、うん、なんか結構後で結構分かんなくなったりするんでなんか,よしよしかなと思いますねその辺は最近は僕は
1: 結構いろいろ面倒くさいけど明示的にいろいろ書いては書くようにはしてますね。
0: 僕も結局はそっちの方が後々楽な気がしますね。うん。最近、確かあのコレクションクラスもなんかそういうのがあるんですよね。マジックメソッドみたいなやつが。おぉ、どうえっとね、each とかコレクションクラスの。普通に each メソッドってあるんですけど。はいはい。えっとね、それはね、どうだったかな。ちょっとね、書き方がね。あるんだけどどういう書き方だったかな。うん忘れちゃいました、ね。<笑>いやこれいらんやろって思った記憶だけが残ってるんですか。<笑>まあそういうのは
1: 忘れますね。<笑>うん忘れました、ね。いらんやろって記憶だけ残ってる。<笑>そうそうそうそう。<笑>い
0: やもしかしたら多分まあ言うとこうフレームワーク時代よくできてるんで。まあもうあんまやることがないのかなと思ってなんかそういうのの充実を最近すごく測ってるように見えててあれなんだったかなまあいいやえっケイク3出ましたけどケイク3に書き換えるってことはないんですか今ん
1: ところないっすねもうすぐ4出るとか言ってるしえ
0: っケイク4はそれは PHP7 的な
1: ああどうなんですかね確かね 3.6 ぐらいで PSR7 のミドルミドルウェアだっけ
0: ああはいはいはいあのー、あれね HTTP リクエストうレスポンスオブジェクト
1: は対応したっていうのは見た気がしますはははははっていうぐらい触ってないです
0: なるほどよく分かりま
1: した<笑><笑>まあでもケープ自体はあのちょいちょい使ってますよそのなんだろうバッチ的なツールとか。うんまあちょっとバディでは使ってないんですけど、まあ、他のやつでレポートを生成するシステムとかでケイク PHP2 と,、えー、とそれワードで出力するっていうわけになったの、ね、PHP ワードってやつとでグラフ系で P チャート2っていうのでグラフ作ってっていうのを
2: やってますね。へー
0: へー何かのバックエンドとかで動かすようなシステム
1: そうですそうですバッチでげ月初に動いてレポートを前月分のレポートが出てみたいなでワードで出て最後営業さんとかちょいちょい修正ちょい入れて PDF にして送るみたいな感じのやつですね、まあ、PHP ワードはよばまあよよいい,いいのかどうかちょっとあれですけどまあ今のところうまく動いてくれてなんかそのもう、目次も作ってくれるし、まあ、普通にその、章、まあ、本当にスタックに積んでいくみたいなですね、その、章の、その、見出しとかを
2: 、<笑>
1: テーブルとかも全部スタックに積んでって、あとはレンダーして終わりみたいな、そんな感じで、結構手軽にワードが生成できるっていう形ですね。うん。で、まあ、グラフは P チャート2っていうのを使ってたんですけど、ピーチャート2もまあなんかざっくり良さげなグラフは出してくれてまあそれで最初レンダリングしてたんですけど、まあ、ある時からちょっともうちょっとなんかグラフのなんだか折れ線グラフのなんだったかなあ,あ,あそうそうそうそうなんかプロット数がめちゃくちゃ多い折れ線グラフを出したくて、まあ、5分間隔のなんか値を全部グラフにするみたいなでそれ最初 p チャート2でや頑張ってやろうとしてたらなんか全然汚いんなんかグラフしか出なくてでもうそこから p チャート2ハックしまくって頑張って頑張ってやってたけどなんで俺これ p チャート2でやってんだろうって気づいて<笑><笑>で Python でちょっとグラフとは書くのできそうだからやってみようかなと思ったら一時間ぐらいで終わったみたいな。Python ね Python いいですねあのあの用途によるんですけど僕が使った用途は本当にその計算とグラフを出力する部分なんですけど Python のそのライブラリーとかがそのプロッチャーとグラフ生成のやつとかあとまあデータサイエンス系のライブラリーとかめちゃくちゃ揃っててそれをまあちょっとだけ使ってやったんですけどパンダスとかってやつとかまあそれだけでなんか Python の文法自体はそんなにもう昔ちょっとやったけどほとんど忘れた状態からやってもね別にそんなそんな複雑なことをしなければすごい簡単な文法だけでいけるから Python のことはあんまりそんなに気にせずにそのライブラリーをいかに使うかみたいなところに注力してやったらすぐ終わったみたいな。
0: それは PHP から Python コマンドを読んで実行してるって感じですか、ね、えっとですね
1: 。それは、グラフの図の生成のところだけ、もう空論でダイレクトに Python 読んでた気がしますね
0: 。ああ、なるほど、なるほど。うん、確かに。あと、PHP 側からもうできたそ画像ファイルを取ってきてるっていう感じですね。ああ、なるほど、なるほど
1: 。なので、そこはもう、なんか、できるやつに任せちゃおうみたいな方向でね考えた方が。いいですねパイソンでウェブアプリを僕はそんな作りたいと思わないんですけど PHP の楽だから僕にとってだけどなんかそういう方向のものはもうパイソンにお任せできるんだったらただ一個ちょっとやなんか迷ったのがその Python のバージョンが2とか3が今、まあ、ほぼ三に切り替わってるんだけど<笑>でもなんか O S OS とかはまだ二が入ってたりとかみたいなのがあって、いやこれはなんかどうみ分けしようかなみたいなは考えるのはちょっとあったぐらいで、それ以外はもう Python の世界に入っちゃえばすごく楽でしたね
0: 。そうですね。Python はその二型化三型化問題っていうのがあるんで
1: 。そうですね。なんかもうどっかでスパッと切り替わってたらなんか良かったんだけど。に僕,僕でも悩んじゃうみたいなのだとちょっとなって感じがしますね
0: まあ多分そのリラックスの各ディストリビューションが入ってる Python を3系にしちゃえばねガラッと多分移行が進むんでしょうけど
2: ね
0: そういう意味では PHP はうまいことできましたね5から7っていうのはね
1: そうですよね広報部感がかなりあ,あったからなのかなう
0: ーんだと思いますねな
1: んかうままいこと言ってますよね PHP
0: まあ多分本格的にみんなが移行しだすのってただま今まさに移行最中とかあとはまあ言うと来年の末まで確か PHP5.6 がまだサポートされてるのでだ多分そこまでにみんな移すって感じじゃないですかね。うん
1: うんうん、でもなんかめちゃくちゃなんかあんまり聞かないですけどね。なんか全
2: 然
0: 動かかないとかうんうん、うん、僕もあのやってるプロジェクトとかあるんですけど、まあ、もちろんその書き換えないといけない部分とかはあるんですけどとはいえなんかこうもう,もうどうにもならないとかってことは全然ないんで、うん、だからなん,かなんかうまく乗り換えていけるんじゃないかなと思いますね、うん、あとセブンの
1: なんか何だろう見せ方が良かかったというかそのンにしたら例えばすっごい分かりやすいのだとめちゃくちゃ速くなったとこあるじゃないです
2: か
1: そういうなんかプロモーション的なとこもあると思うんですけどなんかもうンに変えたらいいことがあるみたいな<笑>そういうのもなんかいいですよねなんか Python3 になったらすごく良くなるって僕は今いまいち今
0: イメージできなかったんですけど。そ,うです、ねその人参はすごい大きい大きいと思いますね。<笑>ねめめっちゃ速倍ぐらい早くなるっていうと、うん、メモリー消費量が半分ぐらいになるっていう実にわかりやすい人参がある。わ<笑>かりやすいですよね、うん、でなんかこうすごくいい人参なのがあの例えば PHP5 から7になってスカラータイプヒンティングがあるとかあと戻り値に型がつけれるとかって開発者は嬉しいですけど。もう今までずっと動いてたシステムをコストかけて移行するほどのメリットがあるかって言われるとなかなかこう特にその経営者の人とかそのお財布握ってる人が「うん」ってなかなか言いづらいいや別に今までの行動も動いてたんやろってなっちゃうんですけどその、まあ、し倍ぐらい早くなるとかメモリ消費量が半分になるっていうと言うとインフラコストとかが下げれるじゃないですか。だからお財布握ってる人もやろうって。持って行きやすいんですよね。うん、これを移行すれば、インフラ費用を下げれますよってなると。こうわかりやすいコストメリットが出てくるんで。うん、だから、それもなんかすごくま。ままあ、あの狙ってやったかどうかわかんないですけど。なんかこう移行しやすい、移行するモチベーションにはなるんじゃないかな
1: と思いますね。うそうですね。そういうのあって、うん、あるといいですね。だもうパイソンの世界でびっくりしたのはやっぱそのライブラリーがめちゃくちゃ充実してるっていうのがそのデータ処理系のなんかあなんかやっぱ PHP でも PHP マシンラーニングみたいなライブラリーありますけど<笑><笑>もうそれだったらパイソンでいいかなとは
0: いやあのそれは持ちは持ちやるが絶対と思いますね
1: <笑>そうそうで僕そのプロット数がめちゃくちゃ多かったやつをえっとまあ処理するときに最初ねマビデータをちょっと間引こうと思ったんですよそのプロットが多いからなので23プロット分の平均を取って間引いて減らしていくみたいなことを、まあ、自分で書いてたんですけどなんか Python のライブラリそれもあってなんかリサンプリングってやつでどれぐらいの期間どれぐらい間引くかみたいなのは定義できてでそれ知らなくて一応 Python でも書いてたんですけど僕はただったら Python4 ループで回してなんかちょっと計算していくぐらいだったからそんな速度差ねえだろうとか思ってやったらそのライブラリーの方が圧倒的に速くて<笑>多分確か一部 C で書かれてるとかなんかそういうこと聞いた気がしますけど
0: ああなるほどなるほど,なるほどそうそう
1: そうあもうなんかあるものは全部あるんだから乗っかっとこうみたいな気持ちになりましたねい
0: やー確かに PHP であの Excel 僕ら PHPExcel を使ったりしてるんですけど PHPEXL もそうだし、まあ、PDF の生成とかもあのー、なんかやっぱちょっと重いんですよねうんだからなんかこれはやっぱりもう別のものでやった方がいいかなとかっていうのを悩んでるものはありますねうん例えばそこだけも Go で書いちゃうとかああはいはいはいまあそれはやっぱ適材適所かなとは思いますねそうですね
1: ちょっとサーバーーバのインストールとかする環境が許せば僕はまあ適材適所のものをいろいろ使っていくのがいいんじゃないかなと思いますね
0: 。ああでもささっきのそのなんかパイソンとかもありそうですよね。そのエクセルファイルとか。ああありそう。PDF の生成とかしかもなんか C のモジュールになっててめっちゃ早いみたいな。<笑>ありそうですね。ああ探してみる。もう<笑>ネタ帳に書いてある。1>, 1万から1000万 PV の世界ってこれなんですか
1: ？ああこれですね。あのなんだろうなえっ、ー、とまあなんか世の中ですごくホットな話題とかだと結構なんか尖った世界の話が多いじゃないですか。こうなんか秒間何万リクエストさばいている世界で使われているこういうコマみたいなとかがやっぱりこう目立ちやすくて。みたいいなのが多いんですけどでもやっぱなんか現場の PHP の現場の開発者的には例えば1万 PV ぐらいから適当ですけど例えばその数百万 PV ぐらいまでのものを保守している人の方が圧倒的に多いんじゃないかなと思っていてで、まあ、その人たちがこうなんだろう悩んで踏んでいくところがもうちょっとなんか世の中に出てくるといい,い,いよなとか思たまに思うんですよねだからなんかすごいなんだろう例えばデータベース分割しなくても済んでる世界でとか,なん,かなんか例えば1万 PV から始まったとして最初はそのウェブサーバーと DB サーバーが一つのサーバーに入っててぐらいが始まるじゃないですか。でそこから1000万 P v ぐら万 PV ぐいまで行くときに何を考えていかないといけないかっていうのを、なんかこう、もっと世の中情報出てきたらいいのになってすごく思いますね。簡単なのはその、まず Web と DB を分けるとか、あとはその Web サーバーとアプリケーションサーバーを分けるとかっていうところから、キャッシュ使うとか、あと、まあ僕、あのちょっっとと関わってたところはその前段にエンジン X3 台ぐらい置いてでそこでなんか静的ファイル全部分散させて配信してみたいなのをやりつつウェブのアプリケーションサーバー1台でやるみたいなやつとかなんかそうですねそれもなんかまあ予算がないからそれやった時は VPS サーバーを2 0 0 0三千円ぐらいのやつを3台借りてであのその VPS だからなんかどれか死んでもいいように複数の VPS 会社を使ったんですよさくらと何かなんとか VPS みたいなやつを複数使ってで裏のバックエンドサーバーとは SSL でつないでみたいなことをやってバックエンドサーバーはどこにあってもいいでフロントはなんかまあ東京とか大阪 VPS を使ってみたいな感じでやってたんですよね。そうするとなんかすごい月月いくらぐらいだろう 7,000 円ぐらいでなんちゃって CDN じゃないけどなんか3台ぐらいに冗長化されててそれでまあ1台死んでもまあ大丈夫みたいなうん。なんかそういう形でねなんか問題なんかすごいテレビとかで取り上げられた時だけ、まあ、キャッシュできそうなページだけは。HTML をキャッシュしてエンジン X から吐き出すとかみたいなことはやってましたねなんかそういうなんだろうなんか泥臭い感じのことがもうちょっと世の中に出てくるといいなと思いますねうん
0: すごいわかりますそれはまあ言うとその CDN とかも当たり前でみたいな話ばっそうですね。
1: <笑>でもまあ最初困るところってもうウェブサーバー DB サーバー一台になっててなんかやたらメモリ足りないし CPU がすごいなんか CPU 負荷高いみたいなところからどうしようから考えていくっていうのをなんかモデルケースになんかみんなどうしていくかっていうのをいろいろねあ,あったら聞いてみたいなと思うんですよね
0: 。いやーもうまさにそういうのはいろいろ経験してきたんですごい分かる話ですね
1: 。<笑>そうですよねなんか予算もねそんなないわけじゃないですかそのぐらいの PV だとその中かそういう制約が多い中で<笑>どう戦っていくのかってねどうみんなどう戦ってきたかっていうのを、ね、<笑>なんかみんな共有してもらえると面白いのになと思いますね
0: 。確確かに確かにに、うんそうですね、あとあれですかね昔はあの,そのサーバーを気軽に足すことができなかったじゃないですか。いうと VPS 自体もまだなくてあの、まあ、オンプレサーバーとかそうそうあのいわゆる専用サーバーとかね、うん、なんかその気軽に足したり減らしたりできなかったんでだからどうしてもその台数もそんなにたくさん契約できないしその中で。限られた台数の中でなんとかやりくりしないといけないっていうのは結構あったんで、うん、そういう意味ではすごいいい時代になったなと思いますね
1: 。そそううでですすすねねねインブラコストもめちゃくちゃゃく下がってま
0: すし、ねそうですね、なので例えばもう開発の時点である程度今後リクエストが来るぞっていうのが見込めてたらもうあのローンじの段階でインスタンスめちゃめちゃ絶対こんないらんやろっていうぐらい増やしてでスタートしてけで裁けたら減らしていくとかっていうのが簡単にできるんでうんなんかそれがすごくいいなと思いますね今は。でそういうふうにしとくと何がいいかっていうと今度また増やさなきゃいけなくなった時が本当に単純に台数増やすだけでいけるのがすごく良くて昔みたいに一台構成でやると結局その。特にそのアプリケーションサーバーですね PHP が動いてるサーバーが1台から2台になる時がやっぱり大変なんですよ、ね、ああはいはい考えることがそ,そう考えることがたくさんあるんで、うん、例えばその、えーまあ、セッションをじゃあどっちにもどう持たせるんだとか共有しないといけないじゃないですかあとはそのアップロードファイルとかがあったらそのファイルじゃあどうするのとかだからその初めからその複数台での動かすっていうのを前提に、まあ、作る作れるようになっているんで今だからそこがすごく昔に比べてよくなったんじゃないですかねうんやっぱ一台からやっぱ本当ね1台から2台が一番大変じゃないですかねきっとそうですねうん2台から10台とか100まあ百0台となるとまた違うあれが出てきますけどうん1台から2台が一番なんか大変な気がしますね
1: もう最近はヘロクみたいなのばっかかりですか
0: ヘロクもありますし AWS もありますしヘロクはね僕は本番で使ってるシステムもあるんですけどどっちかというと動作確認とか用にヘロクを使って本番はあの別のところ例えばオンプレの場合もありますし。うんっていいうのが多いですかねもちろんまあ本番で使ってるのもあるのはあるんですけどうんどっちかというと、ね、まあ意外と検証環境あんまり手をかけたくないんでできるだけ、うん、できるだけ簡単に作りたいっていうのがあ
2: っ
0: てうんなんでいやー確かにその台数が少ない時はどうしてたかな。うんまあとりあえずはその MRTG の画面を見たりとか、ね、SSH で入って反応が返ってこないとかっていうのは,はい、はい、よく経験してたんで
1: <笑>いや<ー> SSH で入って反応ないのはちょっとしんどいですね
0: しんどいですね特にあのまあ、テレビもそうですしあとはその、まあ、何か販売する系のサービスとかで売り出しの時間が決まってるものしかも割と限定ものとかで<ー>もうんンとみんなが買いに来るのが分かってるようなサービスとかはやっぱりあれなんか生きた心地はしないですね<笑>売り出しのタイミングの時はあれ
1: ねめっちゃ大変ですよね僕全然ねかかってないから言いますけどねかか,ってないかかってないかかってないか言いますけどねっていうか全然知らないんですけどあの土屋カバンでランドセル買ったんですよ子供のもうあれ7月1日かな販売もう競争であれ販売コスが決まってるからだからもうみんな全員 F5 アタックみたいな感じで<笑><笑>うちの僕の妻もずっとつなんか繋がんないつながんないちょっとずっとリロードしまくってて。<笑>大変だななんか年に1回しかないのにこれは大変だなって
0: そうそうあれはねまあいろいろ大変なんですよあれはだから、まあ、いろんな工夫がありまして、ね、こう開発側としてはやっぱり理想は全リクエストをスムーズに通せたら一番いいじゃないですか、うん、でもそうするには当然サーバーリソースもいるしまあお金もかかるんででまさに今言ってたようにその年1回とかだとなかなかコストかけづらいんですよね。で AWS とかに載ってたらねそれこそその時だけばっと増やして対策取れるんですけど、まあ、そうじゃなかったりするとねなかなかつらいんでいろいろありますねやる方法は。例えば何だろう抽選ロジックみたいなのを入れといてお<ー>で要はその通過率みたいなのを設定するとか。はは<笑>はい、はいいあのダメだった総理に飛ばすっていうやつとかあとはその、まあ、ビジネスルールで解決だとあの抽選にするとかですよねあは
1: 申し込みまでして
0: そうそうあの先がちじゃなくて予約受付みたいな感じですねでその中で抽選にあの当選した人あ、まあ、け抽選の結果は後日送りますと、うん、で当選した人だけで買えるってやつですよねうん、とかあとはその会員あ<ー>会員だけ先に変えるとかでこういうとこう売り出しのタイミングを変えるとか、うんまあ、結構いろいろいろいろ大変っすよね,よね,
1: <笑>ねいやあれはね,ね1回だけだとなどれぐらいいいいいコストかかけてててややるべきかっっすご難難ししよなと思でん。まあとなんか副,副次的な効果かもしんないですけどなんか落ちたら落ちたらまた話題になったりしてるっていうのもあか<笑>りますけど
0: そう実はね結構それもあって、うん、あのそれもあの多分じ時代っていうかそのそのインターネットとかの理解度によってもその受け止め方はやっぱ変わってて初めの頃はなんだろうそれこそ繋がらなくなったらものすごいこう。なんで繋がらへんねんや」みたいな話になるんですけどだんだん何んかいっぺん何回かそういうこう繋がらないっていうようなことを繰り返すとなんか売る側もちょっと意識が変わってきていや結局最終的には全部売れるしまあそっちの方がちょっとなあまりにもスカスカすぎてもなんやあんま来てないんかみたいになるしなんかこれはこれでなみたいな話が出てきたりして。
1: だからこう正解じゃなかったのに実は良かったみたいなのとかビジネスの場だとなかなか面白いですよね
0: 面白いですねうん結果的にはだから全部結局売れるんでそういうものって、うん、だからまあ別にいいんじゃないっていう判断もあるんじゃないですかねだからそ,のそれこそ,その1年に1回ぐらいだったらまあ落ちるかもしらんけど、まあ、どうせ売れるしまあいいんちゃうっていう判断もまああるような気がしますねみんなどうしてるんですかねでも本当に今はクラウド使うのが普通になってきたからまあでもそんなことないかやっぱり1台から始めるってとこも多いですもんね普通に
1: 最初からそうですね VPS だったらまだ良かったみたいな時もありますよね多分。やっぱなんかいやここに構築しといてください FTP これですみたいなああそうですね<笑>、まあ、あとそうすねおおみたい
0: な
1: 時あります、ね、<笑><笑>あれ FTP ってどうやってやるんや
2: っけ<笑>
0: <笑><笑>まあその辺のこう現場感泥臭さ,さっていうのはなかなかやっぱ表には出てこないですもんねうん
1: そういうのがもっと出てほしいと思って PHP カンファレンス福岡では極力なんかなんかの使い方だけじゃなくてその人が得た知見とか考え方とかそこに至った考え方とかが共有されたらいいなと思ってやってますね
0: なるほどなるほ
1: どはい<笑>そう早めに言わないとと思ってたらもうこんな時間みたいな感じ
0: です来<笑><笑>ましたねそうそういや今年も今年も斎藤すごいいいっすよねはい今年も
1: そうですねデザイナーの方に頑張っていただいてああ本当すごいそうなんかあー皆さん PHP カンファレンス福岡っていうカンファレンスがありまして今年で3回目ですで今年は6月10日土曜日に福岡の博多であります。今絶賛チケット販売中ですので。<笑>あとねでもねこっち170枚売り出しなんですけど、えー、っともう半分以上売れてるはず。まあ、残り、えー、残り70枚ぐらいかな
0: 。あ早いですね。はい。
1: でもそのうち20枚ぐらい学生チケットになっちゃってるんで実際はあと50枚ぐらいですかねちょっとまだ増やすかどうかわかんないですけど
0: いやー今年も面白そうっすよね今年ねそうなんです
1: よまあ最初初年度僕が院長やって1トラックだけでやってたんですけど去年2トラックになって今年3トラックになるっていうね今年ねあれなんですよ去年のフィードバックもらってなんか30分のセッション30分と15分のセッションしかあの応募してもらわなかったんですけどもうちょっと長く話したいっていうあの要望がいくつかあって確かシンバルさんも言ってた気がするけ
2: ど
1: それで15分30分45分っていうので応募してもらったらもう3つあるとみんな真ん中に来るんですよね30分に<笑>だから今年ね30分のミスだから応募数的に。そうするとトラックセッション数が減るんでこれどうしようどうしようって話になってで急遽あの会場に電話して「空いてますか?」って言ったら一応もう一部屋空いてたんでそれで急遽借りて3トラックですね
0: あなるほど、うん、PHP の話題がもちろん中心ですけど、うん、PHP 以外の話もそうですそうです
1: あの一応登壇者応募フォームには PHP 以外も受け付けますでまあ極力そのあなたの知見が共有されるようなものだといいなみたいなことは書いてましたねうんまあそれであの採択は毎年や,やるやり方があってそのもう選んであの応募してもらったやつで最初に名前とかイメージとか全部<笑>消しちゃってでタイトルと内容だけに対してみんなでこれどう思いますかみたいなやつで手を挙げてもらうでその点数によってそうとして決めるって
0: <笑>
1: だから本当にそのサマリーとかの内容がすごい1行しかなかったらちょっと。選ばれなかったりとかあとまあそれぞれあの複数人で手を挙げるんで、まあ、みんなどういう判断で挙げてるかっていうのはあんまり共有はしてないんですけど、まあ、僕の個人的な感じでやってるのは、えー、と自分が聞きたいと思うのが 50% まずあってでもう 50% が他に参加する人たちが。まあこれ聞けたらいいのかもしれないと思うのが 50% あってでそれぞれでなんか両方両方の気持ちは高ぶったら僕は手を挙げるみたいな感じなんですけどうんだからそんな感じであとその今年の院長はちょっとあの2人でやってて若いあの20代の男性と女性2人のペアでやってもらってるんですけどその女性の院長の方はもう学生3月の学生で4月から社会人になったばっかりであまり開発経験はない状況でそういう人も聞きたそうなものという形で上げて回ってたりとか、まあ、いろんな判断基準であのやってますね
0: 。うん、確かにこうなんかタイトルとアブストラクトだけで決めるって結構でも大事かもしれないですね、うん、
1: やっぱね。人の名前バイアスはめちゃくちゃ入るんですよ
0: 。うん、で入りますよね。<笑>うん。すごい分かります
1: 。あとまあこうしちゃったらまあ何があっても大どんな話でも大丈夫でしょうって思っちゃうのはあるんですけど後から見てね。だけどそれやっちゃうとなんかなんていうのかな,なんか公平感じゃないけどなんかいつも同じ人みたいな、ね、そうなんですよね。だから、うん、すごくそういううい意味で公平なな採択ににるようにやってますね。うん。あとはその九州の人にいろいろ聞いてほしいというの,の半分と、まあ、福岡とか九州以外から東京とか大阪とかいろんなとこから来る人もいるんでその人たちに福岡の人の発表を聞いてほしいっていうのが半分みたいな。でもそこは僕はちょっとあんまり判断基準としては入れてないですけど。カンンファレンスの中で最終的にまあ半々ぐらいの、ね、九州の人とそれ以外の人みたいな半々ぐらいあったらいいなと思っていますねいつもせっかく福岡
0: でやるんでそうですね確かに確かにわこの「HACK」と「HHVM」の最新事情とメイン言語に採用した理由とかこれ面白そうですね<笑>そうそうそうこの
1: あの大谷さんってご存知ですか
0: あいや僕知らないちょっと取っ
1: た前にあの東京から移住してこられたんですよあそうなんですか、はい、それで<ー>そうそうそうスカイディスクって IoT 系のベンチャーに入ってそこでえっ、ー、とシステムをまあ,あの IoT の,あの機器からの入力がめちゃくちゃあるんでそれをばくためにハックとか HVM 使ったって言ってましたねおおあー面白いそ,<笑>そうそうそうまあそういう話とか、今年はちょっとあのマシンラーニングっていうかその機械学習系のセッションもあったりとかですね。で、これあの、あれなんですよ。まあみ採択会議みんなでやって、で、まあ最後名前オープンにして、ああ、そうだったのかこの人がみたいなのとかあったりとか、なんかああ、これ落ちちゃったのかみたいな、もうめちゃくちゃ盛り上がるんですけど、その後ねこれをテーブルタイムテーブル作なないといけないとけですよ、ね、この一気にねなんかこうその時のテンションのままいけなくてこの,このタイムテーブルのパズルをどうやっては,はめるべきかみたいな
2: <笑>最初
1: ざっくりやんを僕は作ってて
2: <笑>
1: これなんかめちゃくちゃ難しいよこのタイムテーブルと思ってそうなんか同じぐらい同じような内容のトピックで裏でかぶんないようにしたりとかそういいろろ考えて考えてもう考えて考えて最後エイヤーって
0: やっ,やっちゃったみたいなところあるんですけどああいやまあ<笑>でもねある程度もエイヤーは必要ですけどね僕ら関西でやってる時は、まあ、そのマルチトラックで同じ時間帯にかぶるやつはあの対象者が被らないようには考えてましたねあの初心者向けばっかりになったりとか<ー>上級者向けばっかりになったりとか要はその来た人がどのセッションも見るものがないっていうのがないっていうような状況にはしようっていうのは考えながらやってましたね
1: おお確かにそっかその観点あんまり僕はなかったなうんあと一番難しい一番難しかったのはそのいやこの人のこの発表だと多分部屋の大きさは狭い方がううまくいいきそなな気がするみたいなのもあってそのた例えばコードがガンガン出てくるやなとかって多分なんかちょっと狭い部屋でなんかかなりその聴いてる人と近い方が結構盛り上がれるところとか多分あるんじゃないかと思っててなんかねそういうのも考えながらねやってたりはしたんですけどうーん。
0: そうですね、確かにその部屋の大きさとか雰囲気とかでだいぶこうセッションの出来っていうか雰囲気が変わるっていうのは
1: だから一番大きいホールは大きいホールでいいんだけれどもちょっと天井がすごい高くて発表者と聞いてる人もちょっと距離が,距離があるっていうかその物理的な距離があるというかみたいなのもあったんでちょっと今年どうしようかなっていうのはありますね。村さんもそう,そうですよね去年大きいホールのフュージックホールっていう大きいホールのところで制約の話をして
0: うんうん、うん、あそうそうですねどうでしたいやー僕はすごくやりやすかったです、ね。うそ朝一だったんでそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそに、そやや、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
2: ううそう
1: でも今日今日新原さんの去年のセッション僕今日見てたんですよいやよくこれデモやったなと思ってデモベースでこう<笑>ああのライブコーディングライブコーディングライブコーディング30分のセッションライブコーディングで全部やっていくってすげえなと思って大変だったんじゃないですか用意するの
0: そうっすねいやもうまさにあのさっきのバディの話と一緒ですよ引き,引き算ですよ引き算あっ引き算<笑>うんやっぱりこうどんどん増えていっちゃうんですよね。あの時間ってやっぱあるだけ使っちゃうんで、だからもう何回もかかりながらどんどん削っていきましたね。本当はもっとやりたかったんですけど、でもちょっと引いてこうちょっと時間余るぐらいの方がね、やっぱり、まあ、質疑応答とかもあった方がいいんで、うん、なんでだいぶ引き算をしてまああの形になったって感じですね
1: 。質疑応答が今年ちょっとどうしようか迷ってて。あの、これまだ何にも公式で言ってないから。あれですけど、<笑>まあ、変わるかもしれない、ね。<笑>後で僕が怒られる、結構ね、僕怒られるパターン多いんですけど。<笑><笑>楽天的すぎる。あの。今年ね。あれ、アスクタスピーカーっていうのをやりたいなと思ってて。<ー>知ってます。あの、セッションが終わって、質疑応答時間じゃなくて、終わった後の休憩時間で。発表者をあるエリアに集めて。質問したい方もそこに行って、直で。話してくださいっていうやつを、そうそう、昔、なんか、それ、それを僕も一回体験したことがあって、で、行動、あ、忘れちゃった。えっと、それで、なんか、あ、これすごいいいなと思って、その、質問ってしにくいじゃないですか、やっぱり。特に会場でかいと。でも、ね、フェイス2フェイスでは話してみたい人っていうのはそれなりにいるし、みたいなのが公式でちゃんと時間取られてて、話できてまあ全員にはシェアできないけれどもでもね発表者にはフィードバックされるわけだしなので今年はまあその30分と例えば30分のセッションで余った時間どうするのはもう自由にしてもらおうと思うんですけどそれ以外にちゃんとそういう時間を設けてえっ、ー、とまあそこに行ったら誰かいるんであれいいのはスピーカー同士も最初固まるんですよ。だから特に誰も来なくても、スピーカー同士で盛り上がるみたいな
0: のがあ,<ー>あったりか、ね、それも分かりますね
1: 。なのでなんか、まあ、別になんか悪いものじゃないからやってみたいなと思って、そうなんか毎年、毎年なんか僕の勝手な僕の中だけでいろいろなチャレンジしたいなと思ってて、カンファレンス。毎年同じことやっていくのもあれなんで、まあ、トラック数が増えてるっていうのはあるんですけど、なんかもうちょっとやってみたいなっていうのはありますね。
0: なる,なるほど、なるほど。まあいいですねいいっすね、うん、そうなんですよねまあその場でね質問してくれた方が、まあ、みんなにねみんなが同じ質問聞けるんでそれはそれで面白いんですけどまあそれはそれとしてねなんかこう個別で聞ける場があると、まあ、なかなかこうねそこに目の前にスピーカーの人が歩いててパッて声かけて聞くって慣れてないと敷居高いですもんね。そ<笑>そうそう,そう
1: でねなん,かなんか知り合いとワイワイやってたら「あちょっと今声かけるのやめようかな」みたいな「なあじゃ懇親会で」とかって言ってても「懇親会でもなやっぱり」みたいになっちゃいがちなのでだったらなんかここにいるんで誰でも話しかけてくださいにした方がいいっすよねせっかく来たんでなんかまあ聞くだけでもいいと思うんですけど、まあ、誰かと喋ってなんか新しいものを持って帰ったら、すごくいいなと思いますね。いや、これは楽しみだ
0: 。このカンファレンスと想像してた大人の世界の。<笑>これ
1: 。僕はね、ちょっと適当に書いてたんですけど、あの。
0: うん、なんか
1: 子供、子供っていうかな、なんか中高生の頃って。なんだろう。中高生の僕が想像してた大人。の世界じゃなかったんですよ、こういうの。なんか、まあ、僕はちょっと田舎で見てる大人も先生とか周りの、ね、近しい人しか見てなかったって思うんですけどなんかあんまこういう自由な人たちがワイワイやってるイベントをねが大人の人たちで回してるみたいなのってあんま見たことなかったしなんかあれですね高校の、まあ、高校なのかな、まあ、文化祭みたいなのがずっと大人でもやってるみたいな感覚を持ち続けるって何か僕すごい不思議でなんかもうめちゃくちゃがん大変じゃないですか準
2: 備
1: <笑>金お金にもなんないけどでもなんかすごいいいもの作りたいなと思ってみんなでやってそれ一日で終わってしまうみたいなね<笑>なんだけどすごいやっぱ良かったっていう体験が残ってくっていうのがなんか大人でもこんなことやってるのは全然僕子どもの頃想像してなかった
0: 。あーなるほど、うん
1: 。相当してました
0: 。いや確かに言われてみたそうですね。なんかサラ
1: リーマンになって、まあ会議室か電車か家かみたいな生活かなとか思うぐらいしか思ってなかったけど、なんか意外とこの世界に入って面白く面白いことをがやり続けられてよかったなって感
0: じですね。確かにそのなんだろう普段自分がいる環境とまた別の環境があるというか、別のコミュニティに属してなんかこう何だろう活動ができるっていうのはやっぱ子供に教えたいなと思うところですね。うん、あの例えば学校だったら学校とか、まあ会社だったら会社っていうその普段属しているところだけが自分の居場所じゃないんだよっていううん他にも居場所はあっていうとこ普段いるところで何かしんどいことがあっても別の世界に行けばまたそっちはそっちで別のあの文化というか世界があるんで、まあ、それでこうバランス取りながらやっていけるしなんか今いる自分ところだけが全てじゃないっていうそこでの評価が全てじゃないよっていうのは教えたいなと
1: 思いますね。うんうん、そうですねいろんな人たちがいて楽しそうにやってるっていう世界が子どもの頃はなかなか見れないけど
0: 、うん、そういうの見れるといいですよね。そうですね、うん、確かにあそういうい話ですかいや僕なんかカンファレンスを運営しててなんかすごい汚い大人の世界を見てしまったみたいな話かなと思ってこれは喋っていいのかかなと思まあ
1: まあそういう話は面白いですけどそうそうなんかだからすごいすごいねあのなんていうのかな年取るごとに面白くなってきてる感がありますね。
0: ああん,、ね、んかでもそれは分かる気がしますねうん、なんか別になんか10代がす
1: ごい辛かったっていうわけじゃないですけどなんかどんどんどんどん新しい扉が開いていくというかうんあとなんかその全然知らなかったけどもうか例えばカンファレンスでよく会う人とかいるじゃないですか<笑>勉強会で。そういう人たちとなんか僕の例えば高校の同級生とか大学の同級生とか親しい友達よりも会って飲んでるみたいな<笑><笑>まあそこかよって感じですけど、まあ、僕その福岡に住んでて東京出張月に12回ぐらい行っててでまあ<笑>まあなんか飲みたいなっていうと来てくれるお愉快な大人たちがいるわけですよ。<笑>こういういい会社じゃない自分のテリトリーじゃないみたいな人たちとこの年になってなんかそういうふうになるっていうのはなんかすごく不思議だけど面白いなって感じですねだから何かそれってでも自分が例えばねその勉強会ってとか行かずに自分の開発だけに集中してるっていうのはまあそれはそれで面白いかもしれないけど。なんかそういう新しいところに飛び込んで新しい扉が開くみたいなのってすごくいいなと思っててでまあその行くだけだとなかなか開かない時あるんでやるんだったらもうなんかやる側に回るみたいな方が例えばね勉強会出催するとかカンファレンスやってみるとかに回った方がなんかどんどん開けていくのかなっていう気持ちありますね、まあ、別にやれあえてやれとは言わないですけどなんかそういうどうせやったらやった方が面白いこと多い気が多いと思いますね
0: 僕は。もちろん人によってねあの好みというか合う合わないもあると思うんでみんながみんなその参加する参加というかその運営する側とか発表する側に回った方がいいとはまあ言い切れないですけど。でもこう興味があってやってみたいって思うんだったらちょっと飛び込んでみた方がいいと思いますね。うん、やってみてまあ合わないってなったら別にそれはそれでいいと思うんですけどそうそうす意外と最初なんか
1: 飛び込むと怖いんですけどなんか別に変な人そんないないしまあそう、ね、<笑>みんな,なんか優しいじゃないですか優しいし何かやっぱちゃんとコミュニティのことを考えて動いてる人が多いからなんか別に飛び込んでみるとでから判断した、するっていうのはすごくいいと思いますね
0: 。ま、うん、飛び込んだからって、なんか悪いことがあるってことは、まあないんでね
1: 。そうですね。なんだろう。会社から文句言われるかもしれないけど。<笑>ま
0: あ、そっか、そういうのはあるかもしれないですね。<笑>まあ言うたら、こうやって市川さんと話してるのも、冷静に考えると、すごい不思議ですからね
1: 。そうっす,、ね、すよね。僕も新村さんと、うん。昔2009年ぐらいはケーキコミュニティであって PHP 祭りってイベントを一緒にやってたからこうなってるって感じなのかなそうですもんねでね今やね一緒に呼ぶ子にイカ食いに行ったりとかね
0: <笑>そ,うそうですよ僕ね地元高校の時の連れと飲みに行くよりも市川さんと呼子のイカ食いの頻度の方が高いですからね多分。<笑>
1: 一緒にポケモンゴーやったりね
0: そうそうそうそうそう,<笑>そうそうこういうことが大人になってあるんだよっていうのはなんか知ってほしいなと思いますね子供には。そうですね
1: なんか今日見た記事でなんだっけな「d i s u n だったかな,なんかそういうやつがあって高校の教師かなんかがアメリカの作ってるやつでその今年あっ出来事というか最近のテクノロジーのトレンドによって人々の生活はどう変わってきたかみたいなのをどんどんピックアップしていって例えばそのデートサイトで結婚した人がこんなにいるとかなんかそういうまあそれ一例ですけどなんかどんどんテクノロジーが変わっていく上でその子どものに対する教育としてこういう職業を意識させていくとかはなんかどうなのかみたいなその小さい頃から今ある職業を意識させてるっていのはどうなのかみたいなのがあって。その,その人たち曰く自分たちはこれから来るであろう今ない職業を子どもたちにどう教育していくかがすごく重要だみたいなうん、うん、そういう記事があっていや確かにそうだよなと思って、うん、なんかこんな世界まあ例えばその僕が高校生の頃って多分こういう世界ってほぼなかったと思うしうん。なんかそう考えると何だろう僕の子供に対してなんかするべきものはもうなんか情熱を持ってもらうことだけをフォーカスした方がいいんじゃないかって最近思うようになって
2: あ
0: あはいはいはいはいはい、うん
1: 、なんか好きなことをとことん熱中できるようになってればあとはなんとか生きていける世の中になったんじゃないかなと思ったんですよね
0: そうですねまさにでも今やってる仕事この開発の仕事自体ももちろん僕が学生の頃からもあったのはあったんですけど今ほど情報も出てないしなんだろうこんなに多くの人がこの仕事に携わるようになるとかなんか想像もしてなかったんでまあ言うとただの遊びの延長でしかないんで。<笑>はいだからこれがまさか商業になって本当にちゃんとご飯が食べてるっていうのは想像もしなかったというかそれはごくごく一部の人だけだと思ってたんでだから僕も別に僕もそうですし親なんかもっとこの仕事のことは今でもそんなには理解してないでしょうしだから親がプログラマーとか開発の仕事させたいって言って教育したことは一回もなくてただ僕が MSX とかでゲーム作ってた時にその。何千円もする技術書 MSX の技術書とかそういうのを買ってくれたりとか,お<ー>なんかそういうまさにその子供の情熱の後押しだけをしてくれたんで自分の子供に対してもだから今はその、ね、プログラミング教育とかいろいろありますけどなんだろうその子供自体が、ね、そういうのにすごく興味があったら後押ししてあげていろんなことを教えてあげるのはいいとおいいと思うんですけど僕自身はなんかあんまり。そんなになにんかこう無理に教えたりしなくてもいいんじゃないかなと思ってそうなって興味持つ子は勝手に興味持つでしょうし持ってやりたいってなったらねどんどんあの後押ししてあげたらいいと思うんですけどなんか無理にこれもやってあれもやってみたいな感じでいうとこうたくさんある習い事の一つみたいなんでプログラム別にしなくても別にいいんじゃないかなと思うんで分かんないじゃないですか。僕らの子供が大人になって社会にに出て活躍する頃にはどんな職業があってどんな社会になってるかなんか僕は今の僕らでも想像ができないんでうんだからまあそういうそうっすね。なんか具体的な職業への道のりを作ってあげるっていうよりは本人がやりたいことをなんか探せる状況にしてあげるとかあの後押ししてっていう時にこう後ろから。押してあげれるような状態にしとくぐらいしかできないかなと思うんですよね。そうで
1: すね。僕も、まあ、子供を習い事はさせてるんですけど。まあ、僕の、その。基準として、まず子供がやりたいって言ったら、まずやらす、やら、やらせてあげるんですね。で、まあ、なん、何回か言って。やっぱやりたくないとか、お腹痛いから行きたくないって言い始めたら。<笑>もう。じゃあもういいよって言って引っ込めとくってでああまあほにやりたいって言ったらなんかもう一個やらせてみたいな感じでやっていくと結構ハマるものはすごいハマるんですよねで最近ハマったのがそのプログラミングじゃないけどサイエンスプラスプログラミングみたいな教えるのは理科が中心でまず教えるんですよ最初キッズ向けあの小学校年年生生ぐららいまで対象に1年生からそれでその理科で習ったことをベースにそれをじゃあプログラムでやってみましょうみたいな
2: あー
1: なるほどそ,うそ,うそ,うそれをねまあ聞いてあこれすごくいいと思ってでその例えばプログラミングを教えるなんて別に僕でもうなん,なんとなくはできるんですよ。例えばそのアワーーオブコードを一緒にやったりとかスクラッチの本買ってきて一緒にやったりとかはできるけどなんかそれだけだとすごく子どもの興味ってそんなに続かなかったっていうのもあるしその体系立ててやっていくとかできないからだからなんかそういう形から入ってなんかプログラミングっていうのはその何かを実現する時のただのツールだっていう感覚だけ持ってもらえばいいかなみたいな。って思ったんですよね、それそれやって。でもなんか世の中的にはなんかもうプログラミング教育みたいなカテゴリーができてて、すごいなんか見てるとすごいなんかちょっと息苦しい気がするって思っちゃうですね最近
0: 。そうなんですよね。まあ中にはね当然そのプログラミング自体に興味が出てくるる子もいるとは思うんでそういう子はねどんどんやればいいと思うんですけどうーんなんか別にみんながみんな行動を書ける必要もないしうもちろんねプログラミング教育自体はその行動を書くこと自体が目的ではないと思うんでそういうなんかこうコンピューターってこういうもんだみたいな、まあ、そういうこう、まあ、ベースの知識とか発想とかを磨くもんだとは思うんですけどうーん。いやそれってでも20年後30年後も今教えてる教育が役立つのかなとか考えるとうんそもそもプログラミング自体人が書くことは減っていくんじゃないかっていう気もするしうんまあねな,なんでこんなに盛り上がってるん
1: だよ、ね、<笑>そ,うそうそう。ですかね。この例えば中学校1年生で iPhone のソフトがプリースできてこんなにみんな使ってるみたいな煽り方するけどいやいやだから何なのみたいな感じだしそれでもさそういう期待を親はする人いっぱいいるよなと思っちゃってでもそういう期待を子供に乗せちゃあんまよくない気がするなっ
0: ていう,う,んうん。っていうかさ周りから言われません親がプログラムできるから子供にも教えてるんでしょうとか言われる言われるでしょ
1: <笑>めちゃくちゃ言われますねそれあとやればいいじゃん教室みたいな<笑>まマあまあ友とかからいやでもね歩いてると教室とか難しいですよそのなんかキッズ向けプログラミング体系みたいなのは一回やったことあるんですよそれは本当に小学校3年4年生ぐらいまで集めてで僕の地元の愛知県対島市ってとこでハッカソのついでにやったんですけど翌日
0: えコーダ道場みたいなや
1: つそれう,、ね、うんアワをコードみんなでやろうみたいな感じでしたねただまあとりあえずなんかプログラミング教育に興味あるけどよく分かんない、まあ、田舎なんでそういうのあんまなかったっていうのもあるんですけどみたいな人たくっちが参加ししてててくれてすごい楽しんで帰ってったみたたいな感じですねただそういうその単発みたいなのができるんですよ。たそのとかまあなんだろうななんかカリキュラム作って体型立てて教えていくとかもそんなの無理だろうそんなの無理っていうかそれよりも別にバディやってたりとかって思うみたいな。<笑><笑>っ
0: ていうかそれは専
1: 門の人がいますからね。うだからその,のサイエンスプラスプログラミングみたいなの見た時にああもうなんかこういうのに全部お任せ自分がいいと思えばもうとか子供がいいと思えば全部お任せしとく方がいいなと思ったんです、ねうん
0: 。なんかその,その理科とプログラミングっていうのは現実世界ってだって解決したい問題があってそれのツールとしてプログラムを使うっていうことがほとんどじゃないですか。うんうんうんうん、だからそれをまさに表してるのす
1: ただね僕もねなんか授業を全部見,た見てるわけじゃなくて見してくんないんですよ授業<笑>そう,そうそう。なんか送ってって<ー>じゃあ,あの親の方は親御さんはおなんか迎えに来るまで外でお待ちくださいみたいな感じになって<笑>そうでもまあ子供に聞くとすごい楽しいって言ってるからまあそれはそれでいいかとどんなことやっててもまあいいやっていう。
0: 見たらダメってなんか、するんですね
1: 。<笑>まあ、多分ね、一つは、僕の想像ですけど。まあ、子供が三年生ぐらいまでしかいない教室なので、その親がいるとちょっと集中できないとかもあるのかな
2: って。ああ、
1: うん。しら、知らないですけどね、その、もしかしてなんか、いろんなノウハウパクられると思ってるかもしれないけど。うん
0: なんそっちかなと思ったんですけど。<笑>さあ、もうい,い時間。長い。終わりにしましょうか。そうですね。ちょっとこの辺にしときましょうか、ね。すみません
1: ね。あの多分編集が大変かもしれ
0: ない。いやいやいや大丈夫ですよ。なんかもう一時ちょっと聞いたんですよ。あのツイートしたことがあって、ポッドキャストって何分ぐらいがいいですかねみたいなの聞くと、割と長くてもいいっすよみたいな人もいたんで、ていうか僕自身は別に長くてもいいんですよ全然。あのどっち,みちそんなに言うたら真剣に聞いてないんであのかあの言うたらラ,ラジオの感覚なんで流しっぱなしにしててあ,あここもう一回聞きたいわと思ったら聞き直したりするぐらいでもしろあの細かい方が嫌いなんですよ僕その10分とかあと30分で全後編にするとかそっちのがあんま好きじゃないんでだからまあまあでも結構面白かったんで。ちょっと最長最長になるかもしれないですね<笑><笑>はい。あっという間ですねあっという間ですねそうなんですよあっという間なんですよはいではですね、えー、いい時間になったのでそろそろ締めたいと思います、えー、とこのポッドキャストでは公式のハッシュタグとしてハッシュ PHP 現場というのがありますまあこれをつけてですねツイッターでツイートしていただければあ我々見てますので、えー、ぜひお願いします。あとですねあの最近 iTunes の iTunes ストアのポッドキャストの方でですね、えー、なんかレビューを書いたりとかスターをつけたらいいことがあるようなので<ー>えもし気が向いた方はですねあのぜひスターなどつけていただければ嬉しいです。なんかねあれ何個かつけないと出てこないらしいんですよあ、そうなんですかうん、なんかこう潜在的にもう今ついてるのはあるみたいなんですけどうん、うん、わかんないんでうん、うん、なんでぜひつけていただければ嬉しいですはいということで今回の PHP の現場はゲストは市川さんでした市川
2: さんどうもありがとうございましたありがとうございました